0: Bien hermanos vamos a, a comenzar en esta mañana y el título de esta predicación se llama así Una iglesia extraordinaria parte 2, parte 2 porque ya el hermano David predicó el domingo pasado sobre la parte 1 ¿Se acuerdan? Una iglesia extraordinaria, entonces vamos a hablar aquí de esta, de esta carta de tesalonicenses Estamos viendo este libro, vimos la semana pasada el capítulo 1, ahora vamos a ver el capítulo 2 de tesalonicenses Y vamos a leer lo que dice ahí la palabra de Dios en capítulo 2, versículo del 14 al 12 va a aparecer ahí en sus pantallas, fíjense lo que dice ahí la palabra de Dios, dice pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia, nuestro propósito es agradar a Dios, no a las personas, solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón, como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes. O bien, fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solo les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. ¿Acaso no se acuerdan, amados hermanos, cuánto trabajamos entre ustedes? Día y noche nos esforzamos por ganarnos la vida, a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes, mientras les predicábamos la buena noticia de Dios. Ustedes mismos son nuestros testigos, al igual que Dios, de que fuimos consagrados, sinceros, e intachables con todos ustedes los creyentes, y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos le rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y su gloria gracias Dios, gracias por tu palabra Señor que, que lo que platiquemos en esta tarde Señor, eh, resulte de beneficio para las personas, Señor, resulte de beneficio espiritual Que tu palabra sea la que traiga convicción de pecado Y que también sea tu palabra la que traiga restauración, Señor Te alabamos por eso, Señor, por la, la bendición que nos das de compartir libremente tu palabra Eres bueno, Señor, con nosotros, sin duda Y por eso te lo agradecemos, en Cristo Jesús, amén Bien, hermanos, fíjense bien, no es suficiente No es suficiente solamente conocer lo que está bien y lo que está mal no es suficiente solamente conocer lo que está bien y lo que está mal. La palabra de Dios dice en Santiago 2.19, tú dices, está Santiago hablándoles ahí a estas personas, le dice, tú dices, que, tú dices que tienes fe porque crees que hay un solo Dios. O sea, Santiago está diciendo, tú sabes y conoces a Dios y, 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 y la doctrina de los cristianos es que tenemos un solo Dios, en tres personas, pero es un solo Dios. Entonces Santiago está diciendo, tú tienes el conocimiento adecuado de Dios. ¿Tú crees que no existen muchos dioses? ¿Tú crees que existe un solo Dios? Bien hecho, dice Santiago, qué bueno que crees eso. Sin embargo, los demonios también lo creen y tiemblan. Entonces, no es suficiente con tener el conocimiento adecuado. Se puede conocer bastante de la palabra de Dios, pero la Biblia deja bien en claro que Dios se interesa no solamente en que conozcamos su palabra, sino también en cómo esa palabra transforma nuestras motivaciones, nuestras actitudes ...y nuestra conducta... ...podemos conocer mucho de Biblia hermanos... ...podemos saber muchos pasajes... ...podemos memorizarnos versículos completos... ...pero cuando estamos delante de la presencia de Dios... Dios nos va a decir... ...a ver, recítame el Salmo 23... ...para ver si te dejo pasar o no te dejo pasar... ...cuando estamos delante de Dios... ...Él va a ver que nuestra vida... ...refleje que realmente ha sido transformada... ...por eso que decimos creer... ...entonces hermanos... ...en otras palabras... ...a Dios le interesa lo que hacemos... ¿Cómo lo hacemos y por qué lo hacemos? A Dios le interesa esto, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos, lo que hacemos, cómo lo hacemos? Y también, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Intenciones, actitudes, conducta. Todo eso le importa a Dios. Dios ve todo el panorama completo, es un ser integral. Él desea en nosotros una transformación integral que no involucre solamente nuestra mente, sino que involucre también lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. En alguna ocasión Jesucristo se presentó ante los hombres más religiosos de la época, los fariseos y los saduceos. Y estos fariseos y saduceos estaban criticando a Jesús, porque Jesucristo se estaba juntando con gente pecadora. Y entonces ellos estaban ahí atrás criticando a Jesús y decían, ¿cómo es que este que es hijo de Dios se atreve a juntarse con esa clase de gente que es pecadora. Y entonces Jesucristo los voltea a ver y les dice, vayan y averigüen lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Estas personas eran súper religiosas, se creían como bajados del cielo, se creían esculpidos por Dios mismo ¿verdad? y ellos conocían el Antiguo Testamento a la perfección, de hecho se grababan grandes porciones de la Biblia desde su niñez, desde chiquitos los podían memorizárselos para que cuando estuvieran grandes, ellos se conocían de memoria prácticamente toda la ley de Génesis a Deuteronomio y entonces conocían mucho pero no hacían poco, No, no, realmente esa palabra que decían ellos conocer no transformaba toda la realidad de su vida, hermanos, no es, no es suficiente, ¿verdad?, conocer lo que está bien y lo que está mal. A Dios le interesa lo que hacemos, cómo lo hacemos y también por qué lo hacemos. Juan 13, 34 va a decir, ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense unos a otros. Ahí nos está diciendo que hagamos, ¿qué? Ámense unos a otros, tal como yo los he amado. ¿Cómo nos tenemos que amar? Como Dios. ¿Lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Dice, tal como yo los he amado, ustedes deben amarse unos a otros. Y Romanos 12, 9, hablando Pablo, dice: No finjan amar a los demás, ámenlos de verdad. Entonces, lo que hacemos, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por qué? ¿Por qué lo hacemos? Porque podemos fingir amar a los demás, como dice aquí este pasaje que acabamos de leer. Pablo dice: Nosotros no venimos a fingir que nos hacíamos sus amigos para sacarles qué cosa? Dinero, ¿no? Fue lo que acabamos de leer. Entonces, hay, hay personas que pueden fingir amar a los demás para obtener una ganancia personal. Entonces, a Dios le interesa lo que hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos también. Ok, la semana pasada el hermano David predicó sobre tres cualidades de una iglesia extraordinaria. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Él dijo, tres cualidades de una iglesia extraordinaria. Yo creo que sí se acuerdan. Dijo, una iglesia extraordinaria no es una iglesia perfecta. Así se acuerdan, verdad. Una iglesia extraordinaria no es una iglesia perfecta. Dijo, una iglesia extraordinaria es una iglesia que trabaja en equipo tiene un equipo que está trabajando y todos están trabajando en unidad y finalmente dijo, una iglesia perfecta es aquella iglesia que busca… ¡Ey! Si sí pusieron atención al hermano David, el siguiente domingo les pregunto a ver si, si se acuerdan de hoy. Sí, verdad, una iglesia extraordinaria es aquella que, que dice, trabaja en equipo, es una iglesia que no es perfecta, pero también es una iglesia que busca ser más como Jesús. Es decir, aunque no es una iglesia perfecta, es una iglesia perfectible, es una iglesia que va avanzando poco a poco, ¿Para qué? Para madurar y parecerse todos en conjunto, parecerse más a Jesús. No somos perfectos, pero sí vamos en ese proceso. Porque luego algunas personas dicen, no, 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 yo no soy perfecto, así que yo puedo hacer lo que quiera. No. O sea, está bien que de pronto se cometan errores, pero hay que crecer, hay que superar esos errores y, y continuar hacia adelante. Entonces, el hermano David terminó diciendo, ¿verdad? Eso, una iglesia extraordinaria es una iglesia que busca ser más como Jesús. Y aquí en el capítulo 2 de Tesalonicenses, Vamos a ver, básicamente, qué significa ser más como Jesús desde esta perspectiva de Pablo en Tesalonicenses 2. De alguna manera, es como contestar la pregunta, ¿cómo una iglesia extraordinaria logra ser más como Jesús? Una pregunta. Ahora, hermanos, es bueno que vayamos leyendo la Biblia así, capítulo por capítulo, porque la verdad, vamos viendo cómo se van conectando unas verdades con otras. Esa es una de las ventajas de de predicar de esta manera, capítulo por capítulo. Y vamos a ver, hermanos, cómo Pablo en esta mañana habla de eso ahí en, en, en Primera Tesalonicenses, versículo 2. Número 1, hermanos, ¿una iglesia extraordinaria busca agradar a Dios y no a quién? Una iglesia extraordinaria busca agradar a Dios y no a las personas. Ahí hay una motivación. Mi motivación o mi intención es agradar a quién. Entonces, ¿a Dios le importa? cómo lo hago también, ¿verdad? Lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Porque quiero agradar a quién? A Dios, esas son mis intenciones. Entonces, es bien claro aquí la palabra de Dios cuando nos dice que una iglesia extraordinaria busca agradar a Dios y no a las personas. Dice el versículo 4, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios a quienes se les confió la buena noticia. Y aquí bien clarito, nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas. Solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Como bien saben, ni una sola vez tratamos de ganarlos adulándolos, y Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. En cuanto a elogios humanos, nunca los hemos buscado ni de ustedes ni de nadie. Antes de, de meterme un poco a este texto, hermanos, quiero que resulte quiero que vean que aquí resulta obvio cuando leemos que Pablo se está refiriendo a sí mismo. O sea, Pablo está diciendo que quien no busca agradar a los hombres sino a Dios es quien? Es Él. Se está refiriendo a su ministerio, Pablo. Pero Pablo, al principio de esta carta, les dijo a los Filipenses: Le doy gracias a Dios porque ustedes quieren imitarme a mí. Porque yo imito a quién? A Cristo. Entonces, de alguna otra manera, hermanos, lo que está diciendo Pablo es que el liderazgo de la iglesia debe modelar a Cristo. Debe servir de ejemplo para que la iglesia siga ese ejemplo. Por eso va a decir, sean imitadores de mí, así como yo imito a Cristo. Entonces, no es incorrecto, en este caso, extender la aplicación de este capítulo a toda la iglesia. O sea, lo que Pablo habla de sí mismo, también lo desea para cada creyente. Si sí, estoy siendo claro, o los estoy perdiendo aquí. Lo que Pablo está aplicando para sí mismo, dice, yo no busco la aprobación de la gente, yo busco la aprobación de Dios. Eso significa... Que si nosotros queremos imitar a Pablo, porque Pablo imita a Cristo, porque Cristo también no buscaba la aprobación de la gente, buscaba la aprobación del Padre, entonces nosotros como iglesia tenemos que buscar la aprobación de quién, de Dios entonces es una extensión de lo que Pablo está enseñando eh, para sí mismo entonces lo primero que observamos es que una iglesia extraordinaria busca agradar a Dios y no a las, a las personas, cuando leemos esta carta de Tesalonicenses hermanos hay algo que está bien claro y es que la iglesia está sufriendo una persecución tremenda por creer en el evangelio, de hecho Pablo va a decir en, la primer, en, la primer, en el primer capítulo que le dio el hermano David, Pablo va a decir en el primer capítulo que cuando fue a predicarles de la palabra de Dios, enfrentó gran oposición, enfrentó tanta oposición que inclusive dice que una vez que ellos aceptaron a Cristo, y eso está aquí en el capítulo 2, sus compatriotas comenzaron a perseguir a los mismos tesalonicenses, los judíos comenzaron a perseguir también a los tesalonicenses. Es decir, una vez que se convirtieron, su propia gente les empezó a oprimir, a perseguir, pero también los judíos empezaron a perseguirlos a ellos. ¿Cuántos de ustedes han sufrido persecución a causa de su conversión? Yo creo que sí, a lo mejor no han sufrido persecución de que todos, les, todos los mexicanos nos les echemos encima, pero probablemente sus familiares, no sé, si sus familiares no son cristianos, seguramente dicen, ah, ese santurrón que ya se convirtió, o a veces algunas familias llega a ser tan fuerte esta, este como sentido de, de no desear relacionarse con un cristiano, que inclusive hasta los alejan de las relaciones familiares, ya no los invitan a las fiestas, ya, ya no los invitan a, a las reuniones familiares porque dicen, bueno, es que ya es cristiano, ya es hermano. Entonces Yo creo que sí realmente también nosotros hemos de alguna manera sufrido persecución, Probablemente lo más sencillo para los tesalonicenses sería ceder ante la presión que ejercía el mundo y renunciar a su fe. Pero Pablo les recuerda a ellos que nuestro propósito como creyentes, nuestras intenciones y motivaciones es agradar a Dios y no agradar a las personas. Entonces, a pesar de la oposición que ellos estaban sufriendo por manos de sus familiares y por manos de otros, Pablo dice, no importa. Lo más importante es agradar a Dios, que agradar a las personas Ahora, hermanos, algunas personas consideran que es bastante costoso intentar agradar a Dios y que es más fácil agradar a las personas. Algunos lo consideran así. Bueno, a mí se me hace más sencillo agradar a, a mis amigos y me voy con ellos de parranda o qué sé yo, se me hace más fácil. Porque agradar a Dios, no, son muchas reglas, ¿no? De hecho, muchos ven el cristianismo como una religión de restricciones. Si te, si te vuelves cristiano, ya no puedes bailar, ya no puedes tomar, en algunos casos ya no puedes ir al cine, ya no puedes escuchar X música, ya no puedes ver fútbol, algunos como que sí se sintieron ahí ofendidos con él. El... la siguiente semana juega el Cruz Azul América, yo le voy al Cruz Azul, el que quiera el que quiera juntarse para verlo ahí me dice, bueno, ya no puedes ver fútbol, tienes que obedecer los diez mandamientos, ¿verdad? porque si no te vas al infierno, entonces dicen, es más sencillo agradar a la carne… Algunas personas consideran que es más sencillo agradar a la carne que agradar a Dios. Hermanos, pero si lo piensas bien, y como lo vemos en la Biblia, es más difícil vivir para agradar al mundo que para agradar a Dios. Es más difícil vivir para agradar al mundo que para agradar a Dios. Por eso algunas personas que no son creyentes, de tan difícil que es tratar de agradar al mundo, recurren a adicciones. Como una manera de liberarse de qué cosa. De la presión. Se, se meten en algún vicio, ¿no? porque de alguna manera esa pequeña satisfacción que tienen, ese vicio, los hace olvidarse un rato de la presión que ejerce el mundo. Y tú le puedes preguntar a cualquiera, alguien que se emborracha, alguien que utiliza drogas, alguien que utiliza inclusive también el sexo quizás como una manera de, de adicción, tú les puedes preguntar a cualquiera si dicen, es que eso es mi escape. ¿Y lo escape de qué? Pues escape de toda la presión que está ejerciendo el mundo sobre las personas. Entonces, quien realmente esclaviza es el mundo, y realmente el único que nos puede liberar de ese ciclo de autodestrucción es Dios. Y realmente en Dios hay libertad. Pero no sé por qué pensamos que vivir bajo los parámetros y las normas de Dios nos esclaviza más que vivir bajo los parámetros del mundo. Dice la palabra de Dios ahí en, en Mateo 11, 28 al 30, vengan a mí todos los que están cansados y los que llevan cargas pesadas y yo les voy a dar descanso, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles porque yo soy humilde y tierno de corazón y encontrarán descanso para el alma. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es ligera, es liviana. Hermanos, es verdad, no lo voy a negar, les he dicho que siempre quiero ser honesto con ustedes, es verdad que ser cristiano implica un esfuerzo. La palabra de Dios no dice que una vez que eres cristiano, ya no vas a requerir ningún esfuerzo. No, ser cristiano sí requiere esfuerzos, pero no se compare nada con la carga que el mundo quiere ejercer sobre ti. Agradar a Dios resulta mucho menos costoso para nosotros que intentar agradar al mundo. Agradar a Dios solamente requiere poner nuestra esperanza y nuestra confianza en Jesús. Y de hecho, ¿saben qué? Cuando estamos delante de Dios, lo que nos va a dejar pasar al otro lado de la gloria es simplemente tuve fe en Cristo y con eso estás aprobado y lo que es mejor hermanos todavía porque en el mundo cada quien se rasca con sus propias uñas si tú quieres triunfar mundanamente, ¿qué te dicen? ponte a estudiar, ponte a trabajar mucho ponte a acumular riquezas pero ahí cada quien de hecho es como un campo de batalla en el mundo, ¿no? Todos están compitiendo todo el tiempo, compitiendo todo el tiempo por quién es el mejor. Y eso genera estrés, genera eh, complicaciones ¿verdad? De internas, que genera presión, ansiedad. Todo eso genera el mundo, hermanos, y ahí en el mundo tú te engrascas con tus propias uñas, pero en la vida cristiana, como dice el pasaje, Jesucristo dice, ponte mi yugo, que es más ligero, y aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Saben lo que es un yugo? Ya les han explicado a algunos, quizás a los otros no, no lo saben, eh, el, el yugo se utiliza para los que van a, a sembrar, para la yunta de bueyes Entonces en el yugo siempre va un buey un poco más viejo, ya, ya, un, ya con bastante experiencia y va uno más joven el, el que es más joven, como todos los jóvenes, es más impetuoso es, es, está fuerte eh, Tiene mucha energía Entonces eh, eh, si dejas al buey solo ese, eh, Hacer el surco Va a irlo haciendo por todos lados ¿verdad? Lo va a querer hacer rápido lo va, Pero lo va a ir haciendo por, por todos lados entonces Siempre ponen uno que está más viejito Y ya que tiene experiencia Al lado de otro más, más joven Entonces el, el más viejito Como el, el buey va agarrado de aquí Los dos Y el, y el, el buey joven no puede mover al, al, al buey viejito Entonces Se alinea con el viejito, es, más, es decir, el que tiene más experiencia le enseña cómo, cómo hacer el camino. En la referencia que está utilizando Jesús, quien es el güey viejito es Él. Dice, apónganse mi yugo que yo soy manso y humilde de corazón. Entonces hagan de cuenta que nos pone el yugo, pero Jesús va a, ir a nuestro a nuestro lado. Y Él nos está enseñando cómo tenemos que ir haciendo el surco. En el mundo cada quien se rasca con sus propias uñas, pero viviendo bajo el dominio de Dios, Jesucristo está a tu lado. Entonces, hermanos, en la vida cristiana, Jesús va a tu lado perfeccionando tu vida para agradar a Dios. Cuando reconocemos que la opinión de Dios es lo único que importa, al final de cuentas, es cuando realmente vamos a encontrar libertad. Cuando tú dices, yo vivo para agradar a Dios y no vivo para agradar al mundo, entonces realmente encuentras libertad. No más preocupaciones por lo que piensen los demás, ¿verdad? Ah, eh, el mundo me critica porque no tengo un mejor carro. ¿Y a mí qué? El tener un mejor carro no me hace mejor persona, ¿o sí? No. El mundo me critica que porque no trabajo en un lugar donde me gane mucho dinero más, más dinero todavía. ¿Y qué? ¿Qué le hace que te critique el mundo? Bro? Yo busco agradar a Dios. No busco agradar al, al mundo. Cambiamos todas esas motivaciones competitivas, confusas y enloquecedoras por un propósito simplificado que nos libera y nos trae paz y tranquilidad, entonces el cristiano y la iglesia que es extraordinaria busca agradar a Dios y no al mundo, hay una implicación más hermanos en este primer mundo y tiene que ver con la motivación con la cual la iglesia realiza la obra del ministerio o transmite el evangelio, algunos dice el pasaje claramente, algunos predican a Cristo por una ganancia personal, y montan un gran espectáculo, grandes conciertos, construyen grandes edificios, o como señala el pasaje, empiezan a exaltar a las personas, los empiezan a adular, y hasta aparentan una falsa amistad con ellos, con el fin de sacarles, con el fin de sacarles dinero. Es bien sencillo lo que está explicando aquí Pablo. Una iglesia extraordinaria, que no busca agradar a las personas, sino transmitir fielmente el Evangelio de Cristo. Hermanos, cuando nosotros, cuando nosotros confiamos más en los métodos que en el contenido del Evangelio, estamos implicando que el Evangelio no es suficiente, que no tiene el poder de transformar a las personas. Cuando decimos, no, es que para que el Evangelio pueda transformar a las personas hay que hacer esto y esto y esto y esto y esto otro, pues estamos luchando realmente contra, contra lo que dice la palabra de Dios. Que la palabra es suficiente para cambiar el corazón De las personas Porque el Espíritu Santo tiene que estar actuando En el corazón de aquellos que escuchan la palabra Y este Espíritu Santo es el que produce en ellos Un cambio Yo puedo hacer miles de cosas, malabares Puedo venir aquí Y, y no sé contar un chorro de chistes Y no sé qué otras cosas Puedo hacer aquí de, Para que ustedes escuchen Pero realmente lo que importa es el contenido De la palabra de Dios Esa es la que cambia a las personas La motivación de una iglesia extraordinaria es agradar a Dios y no, y, no, y, no a las, y no a las personas. Número dos, hermanos, una iglesia extraordinaria una iglesia extraordinaria busca transmitir vida, ¿con qué? Con ternura. Y yo aquí estoy viendo claramente a Jesús. Yo veo, cuando leo los evangelios y encuentro esta verdad, aquí en Pablo yo me doy cuenta que Jesús siempre que platicaba del reino lo hacía con ternura. ¿Se acuerdan aquella mujer en pecado? fallada en pecado y, y, y la querían apedrear entre todos y Jesús está ahí y le preguntan ¿qué tenemos que hacer con esta mujer? la ley dice que tenemos que apedrearla y Jesús dice que esté libre de pecado que arroje la primera piedra y luego la mujer está ahí, después de que se van todos, la mujer está ahí eh, triste quizás pensando en que Jesús le va, le va a hacer algo, le va, le va a reclamar le va a decir ¿qué te pasa mujer? pues no andes haciendo eso Jesús simplemente le dice vete mujer, ni yo te condeno, y dice mujer ¿dónde están los que te condenaban? y dice la mujer ¿se fueron todos? Y dice yo tampoco te condeno Solamente vete y no peques más. ¿Pero en qué momento fue duro Jesús con ella? ¿Verdad? Es tierno con ellos. Hermanos, una iglesia extraordinaria es aquella que busca transmitir la verdad del Evangelio con ternura. Dice el versículo 7, como apóstoles de Cristo, sin duda teníamos el derecho de hacerles ciertas exigencias. Sin embargo, fuimos como niños entre ustedes o bien fuimos como una madre que alimenta y cuida a sus propios hijos. Los amamos tanto que no solamente les presentamos la buena noticia de Dios, sino que también les abrimos nuestra propia vida. Pablo lo dice en palabras bien claras. Yo como apóstol de Dios y como su padre espiritual, tenía toda la autoridad de exigirles, porque usa la palabra exigirles, de exigirles ciertas cosas. Sin embargo, no lo hice. Dice, sin embargo... No lo dice, Pablo dice que tenía la autoridad para ser exigente, pero no usaba su autoridad para abusar de ellos, sino que al contrario, usaba su autoridad con delicadeza para transmitir vida. Y utiliza el ejemplo de una madre que está criando a sus hijos. Dice, fuimos como niños entre ustedes, o bien, ¿qué? ¿Fuimos? Dice, por si no les queda claro, que fuimos como niños entre ustedes, fuimos como una madre que está alimentando a... A sus hijos, parece ser hermanos por las palabras que está utilizando Pablo Que se está refiriendo a ese momento en que la madre está amamantando a su hijo Por la manera en que Pablo está aquí describiendo lo que está pasando verdad. Parece ser que se refiere a ese momento cuando la madre amamanta a sus hijos En esos momentos de lactancia materna Ya estoy dominando eso, no, porque pues ya, ahí voy con eso En esos momentos de lactancia materna O esos momentos de lactancia materna me han enseñado a mí porque tomé esos cursos con, con mi esposa, que son más que simplemente comer. Son más que simplemente darle de comer al chamaco para que ya deje de llorar. Esos momentos en que la mujer está amamantando a su hijo, está empezando a generar un vínculo afectivo entre la madre y el bebé. La mamá y el bebé empiezan a, a crear conexiones, empiezan a crear lazos de amor. El bebé empieza a sentir que en ese momento en el que está en el regazo de la madre tiene una seguridad que no puede encontrar en otro lugar. Y mientras que esté aquí, mi mamá me va a estar cargando, cuidando. Por eso inclusive hasta algunos bebés cuando la mamá los deja empiezan a chuparse el dedo porque quieren otra vez estar ahí, la, sentir la seguridad de que la mamá los está abrazando. De alguna manera también literal, hermanos, la mamá le está transmitiendo vida al hijo. Porque si no le da de comer, ¿qué pasa? Se muere. Entonces, de alguna manera la mamá le está, no solamente está dándole de comer al hijo, le está dando también vida. Hay algo más, hermanos, durante la lactancia hay dolor. Y si no, que le pregunten a las mujeres. Pero durante la lactancia hay dolor. Y también la mamá tiene que ser muy cuidadosa con lo que come, porque lo que come le va a dar de comer al, al hijo. Mi esposa siempre que vamos a comprar algo y de repente le, después le da de comer a mi hijo, le dice, ay, lechita con pizza, mi hijo. Algo así, ¿no? Porque oh, eh, dice lo que como es lo que le, le estoy pasando a, a mi hijo. La mamá tiene que ser muy cuidadosa con la cocoma. Eh, por eso estoy seguro, hermanos, que a pesar del dolor, yo estoy seguro y la, las mujeres que, que han amamantado a sus hijos no me dejarán mentir, a pesar del dolor y a pesar de todas las restricciones que tienen que soportar las madres por amamantar a sus hijos, se les pasa cuando cargan a su bebé y se dan cuenta que está desarrollándose. Cuando lo cargan y dicen... Mi leche está funcionando para esto Y el, el, el niñito se está haciendo más gordito ¿no? y, y está creciendo Yo creo que es una satisfacción que solamente las madres pueden, pueden tener El darse cuenta que están dándole vida a, a sus hijos Y entonces aunque puede parecer el dolor mucho Y quizás muchas limitaciones que tienen que tener Se les quita O se les quita cuando su bebé de repente Deja de tomar leche y le sonríe en ese momento ¿Les ha pasado que de repente dejaba de, de tomar Y en ese momento le sonríe el, el bebé? Todo eso se, se olvida, hermanos. O cuando el bebé todavía está ahí, tranquilito, y se queda dormido. Ahí, amamantándose. Todo lo demás se olvida. Hermanos, como Iglesia de Cristo, tenemos en nuestras manos la capacidad de llevar vida. Tenemos la capacidad de llevar vida a otros. Tenemos un mensaje de salvación. Que otros tienen que escuchar para que no se pierdan eternamente en el infierno separados de Dios. Es verdad, hermanos, es verdad que el mundo se opone a nuestra enseñanza, pero se oponen porque no tienen a Cristo en su corazón. La razón por la que el mundo rechaza la iglesia es porque no tienen a Cristo en su corazón, es la razón por la que nos rechazan, es la razón por la que, cual nos tiran de locos. Una iglesia extraordinaria, hermanos, va a buscar transmitir esta vida que hayamos en Cristo con ternura, no con ataques de odio, no con discusiones, no con desprestigio, porque luego hay personas que empiezan a generar inclusive por ejemplo dentro de la iglesia homofobia cómo va a haber homofobia dentro de la iglesia nosotros hermanos tenemos esta verdad que tenemos que transmitir con delicadeza y tenemos que transmitirla con delicadeza porque finalmente el evangelio sí genera una división entre los que son salvos y entre los que no son salvos por eso tenemos que ser delicados a la hora debemos ser tiernos a la hora de transmitir esta verdad y aparte no nos podemos enojar porque alguien no acepta a Cristo, pues finalmente es una decisión personal. Simplemente nosotros tenemos que cumplir nuestra función compartiendo el Evangelio y si la gente lo acepta bien y si no, bueno, no está en nosotros. Lo que sí podemos sentir es dolor porque aquella persona se niega a recibir el Evangelio, pero no deberíamos de meternos en discusiones de que no, es que tú eres un pecador y por eso, no pues simplemente es porque Dios no les ha dado la iluminación para que entiendan el, el mensaje la verdad tiene que ser transmitida con, con delicadeza y con, con ternura hermanos es verdad que tenemos que ser firmes en nuestras convicciones y no negociar con la verdad, pero a Dios también le importa la actitud o las formas con las cuales hacemos las cosas tanto es así que a Dios le importa con qué actitud presentamos el Evangelio que, que Pablo dice ahí en Tesalonicenses en el versículo 8, a ver si podemos regresar al versículo 8 Gabo, que Dijo, no solamente les presenté el Evangelio, dice ahí al final, los amamos tanto que no solamente les presentamos la buena noticia de Dios, sino que, ¿qué? También les abrimos nuestra vida. O sea, Dice Pablo, los amamos tanto que no solamente les dijimos, eh, Cristo te puede salvar, si no, te vas al infierno y se acabó. Y ya amé mucho a mi hermano. No, dice Pablo, no solamente les presentamos la buena noticia, sino que también les abrimos nuestra vida. Nuestra vida, una cosa que siempre vamos a enfatizar hermanos en esta iglesia es que no somos cristianos de domingo, no somos cristianos de domingo, no nos juntamos aquí nada más y tenemos compañerismo los, los domingos, deben existir relaciones de amistad fuera de estas cuatro paredes, debemos de ser intencionales en buscar relacionarnos unos con otros y ya hemos dicho muchas veces, muchas maneras de cómo podemos hacerlo, verdad podemos ir a tomar un café, podemos ir a comer, podemos juntarnos para ir a trabajar también, porque no, oye pues necesito que me ayuden a pintar la pared de mi casa, ¿Quién, ¿quién se apunta? Pues hay otros dos, tres hermanos, se apuntan. Necesito que me ayuden a, a limpiar mi patio. ¿Algún hermano, una vez el hermano Gilberto? No, Gilberto no. Abraham Cervantes vino a predicar con los jóvenes y él decía, a mí me preocupan mucho los viejitos que asisten a las iglesias porque muchos de ellos vienen y no tienen otros familiares. Eh, vienen solitos ellos. Y seguramente en sus casas, al haber muchas necesidades de trabajo físico, porque pues ellos ya no tienen las fuerzas para limpiar el patio, ya no tienen las fuerzas quizás para limpiar su casa. Dice, ¿por qué los que están más fuertes y más jóvenes no, no van de repente con los viejitos y les ayudan ahí a, a limpiar su, su casa, su patio? Y yo dije, tiene razón, somos hermanos, ¿no? Tenemos que ayudarnos unos, unos a otros. Hermanos, una iglesia extraordinaria no solamente comparte el Evangelio, sino que se abre para relacionarse con los demás y que de esta manera el Evangelio no tenga ningún estorbo. Muchas veces el Evangelio sufre estorbo, no por el contenido del Evangelio, ya lo he dicho aquí, sino por lo que la gente que dice creer ese Evangelio, hace con ese Evangelio. Tú dices que me amas, pero ¿cómo me lo demuestras? Entonces, eso ya, ya lo pasamos, Gabo, ¿verdad? Una iglesia extraordinaria no solamente comparte el Evangelio, sino que se abre para relacionarse con, con los demás. Como creyentes, hermanos, nuestras actitudes importan mucho. Las personas no nos van a creer que les amamos si nuestra actitud no va con nuestras palabras y número tres una iglesia extraordinaria busca el crecimiento espiritual de quién de sus miembros versículo 10 ustedes mismos son nuestros testigos al igual que dios de que fuimos consagrados sinceros e intachables con todos ustedes los creyentes y saben que tratamos a cada uno como un padre trata a sus propios hijos le rogamos les alentamos y les insistimos a que lleven una vida que Dios considere digna, pues solo llamó para que tengan una parte en su reino y en su gloria. Ya Pablo utilizó un ejemplo de la mamá. Ahora utiliza un ejemplo, ¿como qué? Dice ahí, como padre, como padre. Ahora utiliza un ejemplo de, de, del papá. En el tiempo en el que vivía Pablo, eh, Pablo regularmente las mujeres se encargaban de la crianza de los hijos, o sea, de, de la alimentación, de, de todo esto para hacerlos crecer, mientras que el papá se encargaba de la conducta, de la conducta, de la socialización, de la instrucción moral. Los papás se encargaban como, más, como un poco más de la educación moral de los hijos y también de la socialización de ellos y de su conducta. Después de que utiliza Pablo el ejemplo de la mamá para decir que debemos de tratarnos con delicadeza, Pablo ahora utiliza el ejemplo del padre para demostrar que debemos unos con otros enseñarnos esas verdades eternas para educarnos bajo los principios del reino de Dios. O sea, está bien ser tierno y ser delicado, pero también tenemos que ser firmes y enseñar lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Pablo utiliza esas tres palabras, hermanos. Les ruego, les aliento y luego les insisto. Otras versiones no, no dicen les insisto, dicen les exhorto, les ruego, les aliento y les exhorto, nada más que como en nuestro tiempo la palabra exhortación ha tomado como una, una, un significado más de le regaño, entonces otras versiones más modernas mejor dicen, no, les insisto, y es una buena traducción, ¿verdad? porque realmente una exhortación es insistir con amabilidad constantemente a que se comporten como hijos de Dios. Una iglesia extraordinaria rogará alentará e insistirá en que sus miembros sean transformados cada día para parecerse más a Jesús. En especial esta última palabra, ¿verdad? Exhortar, exhortar, ¿verdad? Les exhortamos a que nuestra conducta tiene que reflejar el carácter de Cristo y no es para menos, hermanos, porque nuestra, corrupta, nuestra conducta es la carta de recomendación de Dios hacia el mundo. ¿Cómo le vas tú a decir a una persona que confía en tu Dios si tu conducta no refleja que Dios ha transformado tu vida. Entonces mi vida es la carta de recomendación de Dios. Básicamente yo le voy a decir a otra persona, ven, ven a Dios porque mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho conmigo, mira cómo me ha transformado a mí, mira cómo me ha cambiado a mí, pero si Dios no ha hecho nada conmigo, ¿verdad? si sigo siendo el mismo enojón, el mismo regañón, el mismo mal hablado, ¿cómo el... es más, yo creo que hasta ustedes inclusive cuando ven su testimonio, de repente como que no se atreven a hablar de Dios. Porque dicen, ¿cómo voy a decir? Si ya me conocen, ¿cómo soy? Entonces nuestra conducta, hermanos, es la carta de recomendación de Dios. Por eso es bien importante, y como dice Pablo, les alentamos, les rogamos y les insistimos en que vivan como hijos de Dios. Hermanos, así como comencé, voy a terminar. ¿A Dios le interesa lo que hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y por qué lo hacemos nuestra conducta, nuestras actitudes y nuestras intenciones son importantes porque involucran todo nuestro ser. La transformación que Cristo ofrece es integral, no es superficial. Una iglesia extraordinaria se compone de miembros extraordinarios. Para que nosotros podamos ser una iglesia extraordinaria, tenemos que componernos, que cada individuo que asiste aquí tiene que ser un miembro extraordinario, un miembro que en lo individual busca esta transformación integral. Que cada quien está pensando, ¿verdad? bueno, a Dios le importa lo que hago, cómo lo hago y por qué lo hago. Voy a cambiar aquello que tenga que, que cambiar, ¿verdad? Todos tenemos áreas en nuestras vidas que cambiar, absolutamente todos. Todos los que estamos aquí tenemos áreas que cambiar, cosas que tenemos que hacer, cosas que tenemos que dejar de hacer. Todos aquí tenemos actitudes que dejar y actitudes que adoptar. Todos aquí tenemos intenciones o motivaciones que tienen que ser purificadas por Dios. ¿Qué es lo que te motiva a ser cristiano? ¿Qué es lo que te motiva a estar aquí? Nosotros no somos capaces de hacerlo por nosotros mismos, pero fiel es Dios, que nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar hasta que lleguemos a ser aquello que Él quiere que seamos. Que Dios te ayude y que Dios te ampare en este cambio en tu vida. Queremos ser una iglesia extraordinaria. Para eso necesitamos miembros extraordinarios. ¿Quieres ser un miembro extraordinario? Examina tus motivaciones, examina tu conducta, examina también lo que haces. Vamos a orar. Padre bendito, ninguno de nosotros es perfecto, Señor. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de ser cambiado por sí mismo. Eso es algo que solamente tiene tu palabra el poder y tu Espíritu Santo, Señor necesitamos que tú nos purifiques en todas esas áreas en las que somos débiles, Señor. Queremos que trabajes en lo que hacemos, Señor, en cómo lo hacemos y en por qué lo hacemos, Padre. Ayúdanos en nuestras relaciones familiares con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos. Ayúdanos en nuestras relaciones entre hermanos también, Señor. Ayúdanos en nuestras relaciones como iglesia. Ayúdanos a ser hijos que puedan realmente agradarte a ti por medio de la transformación que has hecho en nosotros a través de Cristo sigo obrando en nosotros Señor perdónanos cuando no lo hemos hecho así pero confiamos en tu palabra en que seguirás transformándonos si perseveramos en la fe ayúdanos Señor te lo suplicamos en Cristo Jesús amén